0: 大家好，这里是 FM 八五点一，华海之声无线广播电台。每周一晚的《四海风情》又与您准时相约了。大家好，我是好久不见的直白。
1: 大家好，我是大熊。大家好，我是七七都在的芒果。哎，我们这一期就先欢迎一下直白吧。啊，欢迎！对，就是直白姐。这个、好久没
0: 有录四海了。
1: 啊、哦，我们上一期的欢迎的就是我，然后这一期欢迎的是直白。难道下一期我们要欢欢迎夕夜回来吗
0: ？<笑>可能吧，就是我们要不要联系一下他？然后我觉得也可以。嗯呃，其实就很久没有坐进录音棚的感觉，真的有一种生疏感
1: 。对，到上一期我就觉得，嗯，我我感觉我是一个局外人
0: 。<笑>放心吧，但是虽然说这个好久没有进录音棚了，但是这个作为这个播音员是吧，还是能把这个记忆练到家
2: 。其实，在前几期的时候，学姐和学长们都没有在的时候，只有我和小婉录的时候，就感觉这个录音棚里特别的空荡，哦、呃，就一直特别希望有一个人能回来。呃，就是三个人同时在录音棚里来录节目的这种场景
1: 。这不，我上期就回来了，然后这一期直白就回来了。<笑>所以说
2: ，下一期夕叶姐回来以后，所以说就是没有我的地方了，<笑>你们就可以继续了
1: 。嗯、哎，没有没有，这是开玩笑了。
2: 对，嗯、呃，其实最近就是我知道近两年来说，很多真人秀节目特别特别的火。
0: 对，因为就是最近嘛，就是呃，我们中国开始在这个娱乐节目方面已经开始不局限于说在舞台上，对，呃，做一些节目啊之类的，开始引进一些其他国家的这些真人秀
2: 。而且这些真人秀反倒造成了就是收视率更好
1: 的这样一个情况。对，对嗯、最近最就是比较出名的就是《爸爸去哪儿》，然后比如说还有那个呃《Running Man》之类的，就等等等等，他们像这些在室外举行的这种。综艺的呃游戏类的这些节目，就会给这些他们去的那个地方带来，就是有另外一种收入了、就是，对，就是造
2: 成这个地方的旅游文化更加的著名，然后带来更多的旅游资源，还有就是游客朋友们更多的去向往这个地方。
1: 呃，我记得当时泡泡姐她去一个地方玩的时候，正好那个地方就是，呃，爸爸去哪儿他们拍摄的一个地方。然后他们爸爸去哪儿他们晚上住的那个旅旅店那个地方嘛，然后就被，呃，就做了一些指示牌说，说这是爸爸去哪儿，呃，拍摄地，然后他们住的房间，然后估计这个地方就肯定会火了。对，然后其实我
0: 觉得像这种旅游节目嘛，然后就相当于这种真人秀的节目，通过这个呃明星在这边进行一些像日常性的这些、个、这些生活。可以把这个地方更加日常化的带给这个观众，然后让观众更加的去了解到这个地方，从而就是。产生这种想要来这个地方旅游的这么一种心理
1: ，所以我觉得他们这些旅游景点都要非常感谢这些我们的中国这些真人秀这些导演啊，还有这些编剧选了这么一些地方给他们去进行一个拍摄。其实
0: 我觉得像这种做真人秀的节目，真的还真的是中国人应该还蛮骄傲的。比如说像《爸爸去哪儿》还有《奔跑吧兄弟》，都是从韩国引进的。然后在韩国进行拍摄的时候，其实发现这个景象景景点选取。都会有重复性的行为，但是在中国，因为地大物博嘛，然后就很多期都不带重复的,的，就感
1: 觉中国很多地方可以去玩。比如说，我就是感觉，如果我作为一个。一个就是比较喜欢旅游的人，我去过很多地方了，嗯、我不知道去哪了。然后看看完《爸爸去哪儿》，然后奔《奔跑奔跑吧兄弟》之类的那些节目，就就会发现很多你以前不知道的地方，然后就觉得啊，我自己下一个旅游的景点就是他们要去,去过的一些地方了
0: 。是的，其实我们这一期《四海风情》呢，也是要向大家介绍一个，就是最近出现在我们这个电视荧幕上面的一个地方，就是这个《Running Man》。呃，中国版的《Running Man》的这个近期去的一个地方是敦煌，真的这个地方说来的话，就是让大家有一种感觉，有一种荒漠的感觉，但是，然后还
1: 带有一丝的神秘感。对，敦煌一直给我一种很神秘的那种感觉，很梦幻的感觉。嗯，所以那我们一段音乐过后呢，然后再给大家一一详细的介绍我们的敦煌
0: 。嗯，好。
2: 欢迎回来，这里是四海风情。那么我们今天带领听众朋友们游玩的地方呢，是我们中国的敦煌。敦煌呢，它是甘肃省酒泉市代管县级市，位于河西走廊的最西端，地处甘肃、青海、新疆三个省的交汇处。它的总面积呢能达到三万多平方公里，总人总人口呢能有十八万。它呢其实不是以主要以旅游业为主，它是以农业为主，旅游服务业次之。其实这个敦煌给我一直的感觉就是敦煌文化很博大精深的那种，就是让我感觉就是中国的那种佛教文化大多都是在敦煌的那个地方体现出来
1: 。其实每次提到敦煌这个地方，我会就会有两个印象，一就是那个丝绸之路，第二呢就是那个敦煌的壁画
2: 。对，这个我感觉敦煌它位于这个地方，一定是我们中国古代丝绸之路的一个非常重要的一个。呃，属属于把门关吧
1: 。对，它不仅仅，它刚刚介绍了它的地处的一个位置，它处于是甘肃、青海和新疆三个省交汇的地方，嗯、所以敦煌它这个地理位呃位置有一点特殊性，就会，呃，它的文化也会有三个省区的一个呃文化的一个交融性，所以导致它在呃丝绸之路上也是一个非常重要的一个一一个环节。它不仅仅是它的。在经济上会有很多的一些东西方的一些交流，它同样在文化上也有东西方的交流和这个本它这个地处的一个位置的一个文化的一个交融。嗯
2: ，这个敦煌呢，它在二零一二年的时候入选了二零一一年度中国特色魅力城市二百强，它是我们中国的一个非常悠久的历史文化名城。其实今天呢，呃，首先要跟大家说一下敦煌特别特别有名的。就属应该是算是莫高窟了，因为在我们就是以前学历史啊，还是学语文的时候，都有提到过这个莫高窟。
0: 其实我们中国呢，这个说到佛教真的是源远,远流长，但是呢，在这个莫高窟这个地方呢，佛教的文化就尤为的这个非常典型。嗯，在这个莫高窟呢，大家也可以叫它为千佛洞。在二十世纪呢，被誉为这个最有文化的、最有价值的文化发现，也称为是东方的卢浮宫。它是坐落在河西走廊的最西端的敦煌，它是以。最精美的壁画和塑像闻名于世。虽然说我们现在呢看到的这个莫高窟，因为这个漫长的岁月，所以呢会有一些这个自然的侵这个对，也会有一些人为的破坏。就据我所知，像我们现在看到莫高窟一些仅存的石像，它是呃经过这个人人为的一些修补，是吗？对，因为就是而且在这个呃八八国联军侵华的时候，在莫高窟这个地方，由于于守莫高窟的一个守门人，他这个呃，因为自己不知道文化的浅薄，他不认为自己这个莫高窟的文化价值有那么高，所以说在来了一个外国人之后，用很少很少的钱就把莫高窟几乎是所有的这些石像啊、经书啊都给他拖走了，所以说现在。呃，这个莫高窟我们看到的呢，就是仅存下来的一点点的，就是文化，这些雕塑什么的，我觉得还是非常可惜的
1: 。所以我们就是就是一些人民，他的一个文化的呃水平，就可以看出他对这些就是古代文化的一些重视。但是你比如说像日本的话，他会、嗯、他这个民族就对于自己的传统文化和一些历史比较悠长的东西，他就保护政策是非常之高的，就是所有的公民都会对这些东西会有。呃，一种就是出于一种保护的意识去保护他们
2: 。其实我感觉现在中国也正在呃发现了这个问题，不管是自己的文化方面，还是一些。还有就是具体的物品申请的这种专利方面，我感觉中国已经开始意识到了这个问题，然后也在加强这方面的一个提高吧。
0: 对，虽然说现在我们这个莫高窟已经说是已经被破坏，人为和自然的破坏，但仅存下来的这些雕像呀、壁画呀，还是能够这个有非常凝聚了非常多的这个艺术。嗯。就比如说这个壁画，它的容量和这个内容是非常非常丰富的，是当今世界上任何宗教石窟、寺院或者是说这个宫殿是不能媲美的
1: 。对，是的，它这个洞窟里面的壁画呢，叫到处都会有那些啊佛像啊、飞天啊、祭乐、啊，还有仙女等等。就是我们中国很多一些呃一些文化、一些艺术作品都是呃从就是来这里面研究出来的。对，比如说就是我们就是以前在春晚上那个千手观音，他们的一些装饰和装扮都是呃他们的那个呃艺术的来源就是都是来自于莫高窟的这些敦煌的壁画。其实刚才直白姐有说
2: 到这个莫高窟也叫做千佛洞，在我看来。就是中国有很多的千佛洞，就比如说大雄的家乡也有一个千佛洞，不知道，呃，在大雄认为这个千家乡里的千佛洞和这个莫高窟的莫高窟这个千佛洞有什么样的一个差别呢
1: ？呃，我家乡的一个那个千佛洞，它是一个溶洞，是一个喀。嗯喀斯特地貌形成了一个溶洞、嗯，它里面的那些溶洞中午时看上去是非常像那些佛像，所以就得名一个千佛洞
0: 。所以说，这个两者的区别、嗯，一个是自然的，还有一个是人为
1: 的对。对，所以其实很多地方就是中国很多地方都会叫，就是有两个比较呃重名的一些地方、嗯，还有一些东西。但是我并不觉得这些东西重名，但是会影响我们对它的一些了解和认识、嗯。我们可以从不同的方面去了解它，去理解它。啊我们从，比如说像就是这个举例为这个千佛洞，像东敦煌莫高窟的千佛洞，就是呃人为就是自己画的一些壁画和那些凿的那些佛像。然而我家乡的那个千佛洞就是大自然的一个鬼斧神工，对，就给我们留下了这么好的一个遗迹。但是
2: 同样的，我感觉他们有一个共同之处，就
1: 在于这个
2: 洞窟里面都是有佛像的，是吧？不管是大是小，都是有佛像的。而这个莫高窟呢，它的很。多。很多的洞窟里面都保存有塑像，而且数量非常非常的多，呃，可以称作是一座大型的雕塑馆。而且它的这个石窟主要开凿于这个盛唐时期。对、嗯，因为这个盛唐
0: 的时期，这个佛教是非常非常盛行的。
2: 对，其实我呃，我感觉就是在敦煌这些地方的这些景点，都是那种非常富有西域色彩的那种感觉。就是跟佛教有很大的一个关系，呃，刚才跟听众朋友们介绍了我们敦煌的莫高窟，其实还有一个地方也是特别特别好玩的，而是而且是一个特别奇特的一个地方
1: 啊，这就是我们都可能有所耳闻的鸣沙山了。啊，鸣沙山呢是国家重点级呃名胜风景区，它是位于甘肃敦煌市南郊七公里的鸣沙山北路，面积约为两百平方公里，东起莫高窟的顶崖，然后西接党河水库，整个山体由很小很小的米粒状的黄沙堆积而成
2: 。对，其实说这个鸣沙山比较奇特，就是因为这个当有狂风刮起的时候，这个沙山会发出巨大的响声，而且就是那个响声类似。于那种吹笛子的那种声音，发出的这个声音呢，类似于那种笛子的声音，所以说这座山也因此叫做鸣沙山。
0: 对，说到这个鸣沙山的声音非常非常的奇怪，但是呢，它还有一个奇怪的地方，就是白天的人们爬这个沙山留下的脚印呢，在第二天就会痕迹全无。就会让人觉得有一种非常神奇、非常诡异的感觉。
1: 就是说，比如说你在呃犯罪现场留下的那些痕迹都被抹去了一样
0: ，对，就很很神奇。
1: 对，所以其实我觉得，本来来到这个地方，我们就本来就带有一种异域的风情味，然后来到这个鸣沙山之后，感觉自己就更加的有一种玄幻的感觉
0: 。对，这个鸣沙山呢，不仅它这个啊、呃、声音啊，还包括这个留下的痕迹，非常非常的神奇之外呢，它这个景色也是非常非常的美丽的。它这个沙峰是非起伏、上下起伏的，就像是这个囚龙蜿蜒，而且是金光灿灿，就像是一座。金山一样，可能会有很多人会有一种幻觉，就是啊，像是金山，瞬间很富有的感觉，
2: 只是一种虚像了。那我们刚才说，在我们敦煌有很多那种很梦幻、很神秘的东西，呃，嗯、跟这个鸣沙山有一点类似的另一个地方呢，叫做魔鬼城，它其实也算是呃鸣沙山的一种反义的、反对面的一种感觉，就是这个魔鬼城，它也可以。发出就是风刮起来的时候也可以发出一种声音，但是呢，它不是那种类似于笛子的那种美丽的声音，它是那种像是魔鬼叫一样的那种怪叫。嗯、呃，在这个地方为什么要叫做它的那种对立面呢？是因为在魔鬼城，因为就是这个地貌的关系，然后经过风经常的一个侵蚀，然后这个地方寸草不生，给
1: 人一种很荒凉的感觉。
0: 对，所以也叫这个魔鬼城。对
1: ，其实刚刚刚刚芒果说到，就是它这个山吹起来，然后感觉那个，呃，声音是很阴森，像魔鬼一般呃，其实我觉得连云港的妖风也有这种效果。就我觉得我们连云港的妖风吹出来的那个声音，就是用去拍那个恐怖片、惊悚片是完全不没问题的，不用
0: 后期制作了。对对对，就
1: 是在我们宿
2: 舍那个卫生间的那个地方，就是外面风一刮起来的时候，整个屋子里都充满着鬼叫
0: 。对，其实。这就是一个原理，就是在地质上面的这个也称为是雅丹地貌，它是因为这个长期风的侵蚀，从而形成一些平行的龙脊或者是沟槽形成的这样一种景观，它会形成一种风道，然后在风经过这个地方的时候，形成这个压力差，所以才会形成这个声音，就像是这个魔鬼的鬼怪叫声。
2: 对，其实，在我们敦煌呢，就是。有山有水的这种感觉，就是虽然说它给人的感觉像是一种沙漠，但是我感觉这个敦煌真的是非常值得我们的听众朋友们去游玩的这样一个地方。呃，另一个非常美的一个地方叫做月牙泉，也是非常神奇的这样一个地方
0: 。对，说到这个月牙泉呢，很多人都听过这样一首歌，就是那英的《月牙泉》，然后还包括这个飞儿乐队的、这个《月牙湾》嘛。对、嗯，它都是就是歌颂这么一个非常神奇的地方，就像是沙漠里面的绿洲。
2: 对这个月牙泉呢，它位于敦煌市西南五公里处，它自汉朝起呢就被称作了敦煌八景之一，因为它弯曲像一轮新月一样，所以说叫做月牙泉。同时，它也有沙漠第一泉这样一个美誉
0: 。对，其实这个月牙泉呢是一处非常非常神奇的地方，在这个鸣沙山下呢，泉水自成一湖，在这个沙丘环抱当中呢，泉在流沙当中却干，因为这个环境非常。干旱，但是呢，它却不枯竭，风吹沙不落，非常非常的奇特。嗯、我们在这个最近一期的，就我们刚刚在开所提到的这个《奔跑吧、啊、兄弟》里面，他、嗯、会以他也给这个月牙泉进行了一个空航空拍摄，就会觉得真的非常非常神奇，有一种海市蜃楼的感觉、就是，就是
1: 在你在这个沙漠中间就觉得这种景象是不应该存在的感觉，这种错觉。
0: 当然，
2: 还有另一个，就是在月牙泉有一个非常非常奇特的现象，它是和这个鸣沙山一起发生的是这样的，就是因为它这个地势的关系呢，如果风刮起来的时候，那个沙子它不是往山下走的，而是从山下往山上流动，所以说这个位于山下的这个月牙泉。它永远永远都不会被这个沙子埋没，所以说这种奇观真的是非常非常美的一种沙漠奇景
1: 。所以我们要感谢这个大自然，就是为月月牙泉就创造了一个这么好的条件，让让它就是呃永远的就是存就是完整的保存在这个敦煌这个地方。对，对这
2: 个就随着就是因为这个地方很美嘛，所以说随着旅游事业的发展呢，当地政府也对这个地方格外的重视，采取了很多的建设和保护措施，使这个面貌呢，呃大。大为的改观，同时呢，也开展了像是沙疗、还有滑翔跳伞、骑腰骆驼这种
1: 娱乐的沙漠项目。所以我觉得我们游客们就完全不用担心，就是过了多少多少年之后，这个月牙泉是否还在？就是当地政府就是对这个月牙泉就是采取了保护的一个措施，所以我们完全不用担心，不会有那个罗布泊的那个呃，就是被惨案。对
0: ，其实我觉得当地政府已经对这个旅游事业这么的尽心了，我觉得我们这个作为新一代的年轻人要进入社会了，嗯、我们也有责任来宣传一下这样这个非常美丽的地方。对，就我们的小编。在这个稿子上面也进行了一个总结，就是月牙泉有四奇、嗯，就是我们如果去旅游的话，不如一一去验证一下。就是月牙之形如千古如旧，嗯，然后是一直都是月牙形，式对，然后恶境之地清流成泉，就是说沙
2: 漠第一泉
0: ，对，然后就是沙山之中不淹于沙。就是我们刚刚讲到的这个月牙泉永远不会被沙子所淹没，嗯、然后就是古潭老鱼食之不老，就会就是说这个月牙泉里面的这个呃自然生物有一种疗效，这也就是说这个月牙泉呢，它也有一个非常非常神奇的药用价值，嗯、人们称它为这个药泉，所以说我们如果有幸。去这个月牙泉的话，不如说哎，尝一尝月牙泉的泉水，说不定就有这个返老还童的功效。
1: 对啊，所以我们关就是听众朋友们可以去一一验证一下月牙，就是月牙泉这里的四奇了
0: 。嗯，刚才
1: 跟大家介绍了这些
2: 我们位于敦煌的山啊、水啊的，还有什么魔鬼城这种自然形成的美景。那么我们。当然，在敦煌也有很多的人文文化特别的重要，也特别的好。就是这个首当其冲的，就是这个非常有名的白马塔。这个白马塔呢，它位于敦煌市的古城南部党和乡红星村里。呃，它是建于公元三八六年的时候。相传呢，是为了纪念北凉时期有一位高僧叫做鸠摩罗什，东传佛教路经敦煌城的时候呢，为他的死去的白马而修建的这座塔，因此而得名
1: 。所以我们可以从此可以看出，就是呃敦煌这一系列人文景观的形成都与我们的佛教的一个传递和呃流传是都是有相关,是相关的。是
0: 的，其实说到这个白马塔呢，不如我们向大家先来描述一下它的外观。这个白马塔上是,是九层高，它的这个高度呢是十二米，直径有七米，然后它的建筑结构呢为土坯垒砌，然后中间为立柱，外面涂以这个草泥呀石灰，然后形成的。它的最底部呢是这个呈八角形，用条砖包砌，然后每个角面呢为三米。在，所以这个形成八个面形成了之后，又相当于一个类似圆形的七，这个直径约七米的这么一个形状。
2: 我感觉这个白马塔，如果要是按照刚才跟听众朋友们介绍这个相传的故事而得来的话，我感觉这个高僧也真的是为了他这个马蛮拼的，就是为了一匹马，然后就修建了一个这么复杂的一个建筑、嗯
1: 、啊。我觉得其实我们今天就是还缺点什么。呢？就是我觉得还没有介绍我们敦煌的美食，
2: <笑>我感觉这么神秘、这么梦幻的一个地方，美食一定是少不了，而且非常好的一个地方
1: 。对，就是嗯，下面就由我们来给大家介绍一下敦煌一些呃比较有趣的一些美食吧。
0: 我觉得说到美食呢，不如先来说一下这个美食集聚的地方，嗯、就是这个沙洲夜市。它这个沙洲夜市呢，是位于阳关东路，是敦煌市最大的夜市。因为这个夜市呢是最大，所以说也越来越受到中外游客的青睐。每次呢夜幕降临，华灯绽放的时候呢，这里就会汇聚汇聚了这个敦煌几乎是所有的美食。
2: 那么究竟来到这个沙洲夜市，能吃到什么样的敦煌美食呢？其实我觉得我们就
1: 是来到敦煌这个地方，就不得不提的就是敦煌八怪，就是在呃呃，就是在我们的《奔跑吧兄弟》中也会提，及，就是有提及到这个敦煌八怪。其他其一，我觉得印象最深的就是那个呃驴肉黄面，呃就是呃天上的龙肉，地上的驴肉，在就是在这是在敦煌吃的时候，就是非常流行的一句话。就是可以说，就是驴肉的美味可以和龙肉相媲美了，所以我们来到这个。呃，敦煌一定要吃的就是我们的驴肉黄面了，它不仅仅就是呃非常的美味，而且很便宜，只要十块。所以就是驴肉，它不仅仅是论斤卖，呃，然后它的那个面条就是如龙须，长得像金线一样柔韧，而且非常的有嚼头
2: 。那另一个可以算作肉食的东西呢，叫做羊肉粉汤。这个羊肉粉汤它，它同它也是敦煌特别特别有名的一个传统小吃。呃，它是用选用敦煌本地饲养的这种呃非常肥，然后体型非常壮的这种羯羊，而且就是做成的，所以说它的味道是非常鲜美的
0: 。啊、呃，这个羊肉粉汤呢，它在使用时呢，它是用这个骨汤兑水，然后加入适量的生姜等香料煮沸，再将这个熟肉切成薄片或者是切成块状，放入这个凉粉，盛入碗中，再舀入沸汤。这样浓浓的羊肉汤呢，这个不仅呢，它这个功效非常非常的多，它是不仅能够补虚益血，还能开胃健脾，在这个冬天的时候呢，还能去湿气、避寒冷、暖这个胃寒，非常适合冬天去吃。我觉得。也可以借鉴一下。
1: 对，我们就是就是有一句话，就是说，就是如果你冬天比较怕冷的时候，就多吃点羊肉，这样你就是你的各种新陈代谢会呃提高，然然后你的就是身体会比较暖和。所以、嗯、身处连云港的我们，应该冬天多吃羊肉
0: 。对，嗯、呃，其实我们刚刚说到这个驴肉黄面啊，羊肉粉汤啊，都属于这种主食类的。下面不如向大家来介绍一点点心，就是这个。泡油糕是吧？这个对
2: ，泡油糕，它呢是敦煌宾馆根据民间传统方法创造出的一种风味的食品，因为它的色泽黄亮，表面蓬松，像是轻纱一样，而且结有密密麻麻的这种珍珠小泡，所以叫做泡油糕
0: 。对，所虽然说这个油炸食品不宜多吃啊，但是它的美味非常非常的有诱惑力。嗯，但是呢。它与其他的油炸食品不同的是，它用新鲜的植油、植物油炸成的，所以说它的。健康系数会比较高一些，
1: 所以我们就完全不用担心它是我们就是用地沟油炸制而成，<笑>完全不用担心。可以就是虽然说什么敬酒最好不要贪杯，但是我们到了这里，这个泡儿油糕可以，我们可以多吃一些。对、嗯，那
2: 刚才说了这么多油腻的东西，有一个非常清淡的东西叫做敦煌酿皮子。这个敦煌酿皮子呢，它是历史非常悠久的一道民间小吃，也也算是本地的一种快餐了。这个酿皮子呢，它是一种麦面制品，入口特别的细腻润滑，而且很筋道，呃，柔韧柔韧可口。把这个弄好的酿皮子呢切成细长条，放入几片面筋，加上一些蒜汁、酱油、香醋，还有芥末之类的这类的调味品就可以食用了。所以说它的做法是非常简单的。
0: 嗯、对，其实说到这个呃敦煌呢，就是有一种沙漠感，所以说这边呢，嗯、人民也是会蛮蛮会享受生活的。对我感觉他们,他们会自制了一种饮料，就是这个杏皮水嗯。嗯
2: ，这个杏皮水呢，它算是敦煌当地特色的一种饮料呢。它是以当地特产的这种李广杏为原料，呃，其实它说起来有与这个酸梅汤有一些类似，嗯、但是口感呢是较为柔和一些，而且它比较便宜。只需要三块钱一份，啊
1: 、呃，仅仅只要三元。那他做这个杏皮水的原料就是李广杏，那我就要在这边多说一下。说到这个李广信，大家都会觉得这个李广信是和那个李广将军是有关的，呃，事实就是这样的，在哦，在这个呃，相传是在西汉年间，飞将李广将军呢率领就是自己的部署在西征，然后呃炎炎夏日，将嗯将将士们就烤得非常的焦渴难难耐，然后突然空中就袭来了呃一阵奇香，只见两个嗯。呃，彩绸就是从空中就是飘下来，嗯、然后李广就觉得非常非常的奇怪，然后就拔剑把它射下来了，就有一有呃有一批彩绸呢就呃落到了地上，就变成了一片杏云
2: 。我想这个也应该算是一种玄幻色彩，就是民民,
1: 民间的传说嘛。然后就是在这个地方呢，就李广信呢就非常非常的。好吃，就是被誉为是、嗯、呃敦煌的水果之王
2: 。那我想在这个地方，除了刚才跟听众朋友们介绍的这种东西以外呢，当地的水果李广杏也是一定要尝的一
1: 个东西了，是吧？呃、嗯嗯，我们不仅仅吃这么东西，我们还可以带一些伴手礼回家，像呃我们刚刚提到的那个李广杏可以带回家，然后另外一种水果就是敦煌瓜
2: 。这个敦煌瓜呢，它算作敦煌特有的水果之一，就是在别的地方可能会吃不到的，而且它种类非常的多，形状也是不同的。吃起来它特别的爽口，很过瘾。如果你要是就是特别喜欢吃的话，你不妨带给家里的朋友们来尝一下这个，在别的地方买不到的这种特产
1: 水果啊。然后第二个东西就是敦煌的彩塑了。我觉得彩塑就是一种非常呃富有当地特色的一个东西，它就是敦煌那些呃莫高窟的一些彩色的一些仿制品，嗯、呃，就是呃。很有当地那种文化的气息，对，就带给呃带回家，就是送给朋友，又是非常好的一
2: 个选择，而且就是一看就能看出来你是去敦煌玩了的这种感觉。另一个特别好玩的一个工艺品呢，叫做工艺骆驼。这个工艺骆工就是我们知道嘛，就是在敦煌这个地方沙漠地区，骆驼是丝绸之路上主要的运输工具，呃，所以说这个骆驼在当地也是非常受欢迎的。那么我们敦煌民间的手工艺者呢，以棉为胎，外裹上绒布，制成了。这种工艺骆驼也是可以供我们的游客朋友们来到这个地方带回家的一种纪念品，嗯
1: ，所以我们来到敦煌呢，不仅仅就是要注意，就是呃去哪些地方玩啊，还要去呃买哪些东西啊，吃哪些东西都是，呃，然后我觉得我们这边要给大家就是讲一些。呃，去敦煌玩，就就是要注意的一些小事情，嗯、比如说就是呃，你到了沙漠，了，必须就是切莫就是不要单独一个人出去玩，可能就晚上有一些安全隐患。对，而且在这个沙
2: 漠里面，它昼夜温差比较大，所以说如果我们要是晚上去出去玩的话，一定
1: 要多穿一些衣服。还有一个就是我们。需要注意的事情就是，呃，在沙漠中我们要就是注意环保，然后尽量把垃圾带出沙漠，因为就是沙漠中的这些呃可能一些垃圾就是很难被降解或是被清理，所以我们去敦煌玩的朋友们一定要记住，不要把这些呃垃圾留在这里，要带回带出沙漠。好的，那我们今天跟大家详细的介绍了我们敦煌
2: 非常美丽的美景，当然再加上大熊刚才跟大家说的这些忠忠告，我相信如果要是听众朋友们来到敦煌玩的话，一定是不虚此行。那么本期的四海风情呢，到这里就结束了，感谢大家的收听，我们下周一的黄昏再会
3: 。空虚，说到底，是真有感情不，不偏离。我与心，只是不。